0: Bonjour à toi, tu écoutes la deuxième rencontre du cinquième sujet d'ipséité nommé « Être en situation de handicap moteur et ou physique ». L'ipséité est ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, valide, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. En 2016, l'INSEE chiffre le nombre de personnes en situation de handicap en France à 12 millions. 25% d'entre elles ont un diplôme équivalent ou supérieur au baccalauréat et le taux de chômage s'élève à 19% pour les personnes en situation de handicap. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le handicap La loi française de 2005 définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le handicap ne définit donc pas une incapacité, mais une situation donnée dans une société inadaptée à une altération des capacités pour une personne. Au cours de ce sujet, nous parlerons de personnes valides et de capacitisme. Une personne valide est une personne ne rencontrant pas de situation de handicap, avec ou sans incapacité et le capacitisme est un système d'oppression et d'exclusion des personnes ayant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables et se construisant dans une société normative qui a créé des situations de handicap via son environnement ou encore son fonctionnement. Nous aborderons les préjugés concernant les personnes ayant des incapacités et ou étant en situation de handicap en France. Nous parlerons de la réalité du quotidien ou encore de la nécessité de visibilité des personnes en situation de handicap. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Au cours de ce deuxième épisode, tu vas rencontrer Ahmed, 25 ans et fraîchement toulousain. Nous parlerons de ce qu'est le handicap pour lui, de lutte et de militantisme pour favoriser l'insertion des personnes concernées. Avant de te lancer dans la rencontre avec Ahmed, je me permets de t'expliquer le format de cet épisode. Ahmed a une paralysie cérébrale qui impacte l'ensemble de sa motricité et de fait, son élocution. Pour nous permettre d'échanger, Jérôme, son assistant, a été présent pour interpréter les propos d'Ahmed. Faute de trouver un lieu gratuit et accessible aux personnes en fauteuil électrique, nous avons effectué l'enregistrement chez lui. De par mon matériel limité à deux micros, des mouvements de micro ont lieu tout au long de l'enregistrement. Ainsi, la forme de cet épisode est nettement moins lisse, avec des coupures qui sont visibles et est un petit peu plus bruyante. Mais si la forme perd en qualité, le fond n'en est pas moins impacté. Je te propose tout de suite de rencontrer Ahmed, que j'ai moi-même rencontré par le biais de l'association HandiSocial. Euh, bonjour Ahmed. Mmh. Hein bonjour. bonjour Jérôme. Bonjour. Euh, pour expliquer un petit peu le contexte de cet enregistrement, euh, donc euh, Ahmed est en es situation de handicap, mmh. et Jérôme, mmh. tu vas venir... Euh, pour l'aider, pour
1: l'assister dans l'enregistrement. Le,
0: voilà, pour permettre à, à ce que la discussion soit plus claire et plus audible... Mmh. C'est ça oui. oui. Ok. Alors, est-ce qu'Ahmed, avant de commencer un petit peu dans le, le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es Je suis Ahmed Ahmad, j'ai 25 ans. Je suis né avec une paralysie cérébrale. Mm. Je suis depuis un an à Toulouse. Ouais. Donc, tu dis que tu es né avec une paralysie cérébrale. Cette paralysie cérébrale, elle a quel impact sur fonctions, euh, ton, fonction, ton... Ton corps. Ça crée un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Il y a des, du coup, il y a des choses que je peux pas faire.
1: Comme marcher et articuler. Cette,
0: euh, cette situation de handicap, elle arrive à la naissance. Est-ce il y a une évolution de ta situation de handicap depuis ta naissance à aujourd'hui sur, sur tes capacités, peut-être il y a une amélioration. C'est pas une pathologie qui évolue. Donc, depuis ta naissance... Tu es face aux mêmes compétences, aux mêmes difficultés dans ton quotidien. Le problème, ce n'est pas la pathologie,
1: c'est le handicap. Il faut définir le mot handicap.
0: Alors, c'est quoi ta définition hum. du mot handicap Un ensemble d'obstacles imposés hum. par la société. Donc, pour toi, euh, ton handicap il est surtout lié au fait que la société ne soit pas du tout adaptée à... aux difficultés que tu rencontres Avec à qui ça. tu es Oui C'est ça Le handicap moteur ou mental euh... Ça n'existe pas Le handicap il n'est que social Et du coup qu'est-ce qui socialement te met en situation de handicap
1: Beaucoup de choses euh... les, escaliers, les préjugés
0: C'est lesquels les... les préjugés auxquels tu es confronté ouais.
1: Par exemple, le fait qu'on quand on quand connaît pas, on va penser que moi-même, je comprends
0: pas. Oui, c'est ça, parce que euh, ce qui pourrait, euh, ce que j'imagine est un, un préjugé, après peut-être que je me trompe, c'est le fait d'être euh, euh, perçu comme en situation de handicap, fait interpréter qu'il y a une, une, défic une déficience de compréhension mmh. au niveau du cerveau et tout ça. Mmh. Ce qui n'est pas du tout le cas. Qui du coup, toi te mets en. Un... Tu, tu, tu es face à des personnes qui se trompent complètement sur qui tu es avant même de te connaître. Mmh. Mmh.
1: Comme me parler avec un vocabulaire
0: simple. Mmh. Oui, comme si tu avais euh, euh, la moitié de ton âge, quoi. T avais 6 ans. Oui. Ouais. Okay. Okay. Pour revenir un petit peu à, à l'évolution de toi, parce que. T'as as quel âge Je sais pas si je t'ai demandé. Mais. 25 ans, 25 ans. Euh, au niveau de l'évolution de ton rapport à ton handicap comme tu l'as depuis tout petit est-ce qu'au début tu comprends euh, ce, ce qui arrive et la différence aux autres est-ce que tu as la tu, comment tu le vis
1: jusqu'à 9 ans à l'enfant je ne voyais pas mes incapacités mm. physiques ouais parce qu'en fait, c'est important de dire que je suis d'un algérien. J'ai dans un village, dans les montagnes, j'étais avec les autres, les enfants, mm -hmm. dehors. Eux, ils marchaient avec leurs pieds, ils mm -hmm. vont avec des jeux. Il n'y avait pas de problème.
0: Comme l'handicap handicap il est, ren il est renvoyé par les autres, par ouais. la société, euh, à quel moment est-ce que tu te souviens, à quel âge ou à quel moment... Tu commences à ressentir qu'on te met en situation de handicap.
1: Mmh. Je crois à l'adolescence, mmh. en France, dehors. Euh, dehors, euh, les personnes, quand on a une même capacité physique, mmh.
0: tu te regardes comme si tu étais un extraterrestre. Tu as parlé donc de l'enfance, de l'adolescence. Aujourd'hui, quel est ton rapport à cette situation de handicap que tu rencontres Comment toi, tu le, tu le vis, tu le ressens il y a toujours les mêmes barrières,
1: l'accessibilité, on va prendre un exemple, on m'avait invité dans une soirée il y a quelques années, mais normal comme tout le monde, quand je suis arrivé c'était, c'était la quand... cave. ah
0: ouais, je suis rentré à la maison,
1: c'est du capacitisme.
0: Mais est-ce que dans, dans ta situation et dans tes, tes capacités aujourd'hui, tu retires des forces que tu vois plus que pour, pour, pour d'autres non
1: Je suis né des incapacités J'ai vécu avec Donc pour moi c'est ma normalité mmh. Je vois pas ce que je peux avoir
0: en moins ou en plus
1: oh, Par rapport aux autres
0: En quoi toi ça t'a dirigé vers une... Dans ta personnalité aussi Tu vois C'est intéressant oh.
1: Ça m'a amené hein, oh, à la lecture mmh.
0: Comme la société n'est pas accessible J'ai
1: trouvé difficilement aller devant mmh. mmh. Du coup j'ai beaucoup eu... Et
0: euh... mmh. Pourquoi la lecture, elle est venue à être importante pour
1: toi Après, il y a aussi le fait d'être né en Algérie, à mon avis. Quand on est immigré, on doit, on doit apprendre le français. Ou ouais. plus que les français.
0: <rire>
1: <rire> on a peur d'être mis à l'écart. On a envie d'être les meilleurs à l'école, au travail.
0: En tant qu'immigré Il ne faut pas faire de vagues. Hmm. On parlait des choses qui pouvaient être... Euh qui émanait de ta situation pour du coup ce, que, ce qui faisait ton quotidien, je vois aussi en arrivant ici que as, ta famille qui est autour, qui est présente, est-ce que tu penses que ça a renforcé aussi le lien familial
1: Oui, mmh. en fait c'est normal, Il pour tout, ça a créé un lien ouais. beaucoup plus fort. On peut dire ça même avec la personne qui on est en couple. Quand on a des capacités à faire des choses, mmh. comme s'habiller et qu'il faut l'aide à la personne mmh. qui vit avec nous, la famille ça crée un lien beaucoup plus fort. Oh.
0: Et est-ce que tu te retrouves euh, handicapé pour rencontrer d'autres personnes
1: mmh. Oui, mmh. on vit dans une société capacitiste, mmh. les autres ont des préjugés. Quand ils commencent à me parler et qu'ils mmh. voient que j'ai du mal à articuler, ils partent.
0: Mmh.
1: Après, j'ai réussi à rencontrer des personnes euh, dans le milieu militant.
0: J'allais te parler de ça juste après.
1: Mmh. Dans le milieu militant, c'est un peu plus facile, mais il y a aussi du capacitisme.
0: Mmh. Parce que tu fais partie d'une assaut. C'est un disocial, social, c'est ça mmh. Oui. Partie d'une assaut. Et, euh...
1: et pourquoi mmh. tu t'es dirigé vers cette assaut Antisocial, je n'ai pas vu de capacitisme, parce que justement, l'association de... de personnes concernées. Ah, oui. Quand euh, je parlais de militantisme, je pensais à des associations de personnes catégor majoritairement catégorisées, valides.
0: D'accord. Là, il y a du capacitisme. Ah. Okay. Qui dit militantisme, dit qu'il y a des droits à défendre quand même et c'est quoi, qui, pour toi, les luttes qui sont importantes
1: ah, Le premier, euh, c'est la désinstitutionnalisation. Mmh. C'est-à-dire que la rapporteure, en 2016, de l'ONU, a enquêté sur la France, sur le capacitisme en France, même si euh, l'ONU ne le nomme pas. Mmh. Et sur les institutions, ah, euh, la rapporteure a été claire en disant qu'il n'existe pas de bonnes institutions, mmh. qu'il faut les fermer et faire en sorte que les personnes
0: vivent comme elles veulent. Dans des appartements lambda. Euh, dans les dernières questions, déjà. Euh, aussi pour moi, le militantisme, ça engage une visibilité. Et j'en parlais avec le précédent, aussi de cette question-là. Hérold, euh, qui disait qu'il n'y avait pas de visibilité des personnes euh, qui étaient soit en fauteuil, soit confrontées à des situations qui les mettaient euh, en handicap.
1: Pour, pour, euh, pour pouvoir voir un film euh avec des personnes dans une situation de handicap qui n'est pas capacitiste, il faut beaucoup chercher.
0: Oui, il faudrait chercher à déployer mmh. le plus de compétences, un peu comme Forrest Gump qui arrive à, à dépasser tous les euh, hypercapacitistes. Mmh. Il
1: ouais. y en a quasiment pas. Il mmh.
0: y en a peut-être deux ou trois. Et du coup, on va terminer comme ça. Est-ce que tu as des lectures, des films ou n'importe quel autre... Culture qui permettrait d'informer les personnes qui ne sont pas concernées sur la réalité.
1: Et il y a le, euh, un documentaire sur le comité euh, des luttes des handicapés des années 70. Il s'appelle « Bon pied, bon oeil » et « Toute sa tête
0: euh, ». Merci Ahmed. Merci
1: à, merci à toi. Merci, merci.
0: La rencontre avec Ahmed a été nécessaire pour moi. J'ai appris ce qu'est le capacitisme et les conséquences folles qu'il a sur le quotidien des personnes ayant des incapacités. Après l'enregistrement, nous avons continué à échanger. Nous avons parlé du lien entre le capacitisme et la théorie queer. Tu trouveras en description l'ensemble des articles ou du contenu qu'Ahmed m'a partagé sur ce sujet et sur la réalité des personnes en situation de handicap en France. Ahmed m'a ainsi appris que le plus grand privilégié en France n'est pas uniquement homme cis, blanc, hétéro, mais également valide. Enfin, Ahmed m'a transmis l'importance de ne pas être dans la victimisation des personnes en situation de handicap. Et nous aborderons ces sujets avec Tinan, femme de 53 ans et malvoyante. Pour rencontrer Tinan, je t'invite à écouter la troisième partie de ce sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram, ipsit.podcast. A tout de suite